0: Hola, y bienvenidos a la historia de Roma. Para responder una de las preguntas más básicas de Roma, sobre cómo pudo controlar tanto territorio por tanto tiempo, uno tiene que poner la lupa sobre las legiones romanas. Hay un millar de otras razones, ya sea por tener una administración competente, buenas políticas económicas, o una ingeniería superior a todo lo antes visto. Pero a final de cuentas, fueron las legiones las que aseguraron la longevidad de Roma. En el mundo antiguo, ninguna fuerza se les puede comparar. Pero su dominio no se basaba en tener el método perfecto de organizar y dirigir soldados y quedarse con ese modelo estático por siempre. Al contrario, los romanos constantemente cambiaban, revaluaban y reordenaban a las legiones según las circunstancias. Una de las grandes virtudes de Roma, algo de lo que se enorgullecían, era su habilidad de aprender de sus errores y adoptar las tácticas superiores que usaban sus enemigos. Cuando uno quiere estudiar, supongamos, la Grecia clásica, cómo era esa cultura, uno puede intentar ahondar en sus políticas desde los pensamientos de Platón, Aristóteles, los sofistas y todas las distintas escuelas que ellos tenían. A diferencia de eso, cuando se estudia la Antigua Roma, se suele hacer un repaso, sí, de Cicerón y de Marco Aurelio, sus obras, su pensamiento. Pero lo que sirve para ilustrar mejor la forma de ser de los romanos es estudiar las tácticas de los legionarios y cómo los romanos construían caminos y campamentos. ¿Por qué? Porque eso es la teoría política de los romanos, no discursos sobre el significado de la justicia o ensayos comparando los modelos de Estado. Lo que más bien se preocupaban era cómo construir bien sus muros y cómo mantener líneas de comunicación en medio de la batalla. Los romanos no se pasaban mucho tiempo con la cabeza en las nubes, pero sí estaban todo momento con los pies en el barro. El poder, el dominio, la estabilidad, el legado de Roma se resume en su ejército. Entender a las legiones es crucial para entender a los romanos. Saber cómo las legiones operaban ...es ver un reflejo de toda la sociopolítica que los rodeaba. En vez de inundarlos con demasiada información... ...voy a dividir toda esta sección en dos capítulos. Hoy vamos a repasar cómo las legiones cambiaron a lo largo de los años... ...y luego iremos por los detalles sobre la falange griega en particular. ¿Qué era? ¿Por qué era tan fuerte? ¿Y qué fallas tenía? Los romanos usaron las falanges hasta las guerras samnitas, ...donde se pasaron a un nuevo sistema del cual hablaré la próxima semana. Para quienes sepan de historia antigua, seguro habrán escuchado más que suficiente sobre la falange. Pero quiero que todos estemos más o menos en el mismo nivel y creo que entender las tácticas de infantería es algo crítico para entender la historia del Mediterráneo clásico. En general, y digo muy en general, el ejército de la República Romana atravesó cuatro distintas fases. La primera, comienza con Rómulo, cuando funde el ejército. Originalmente formado como cualquier otra horda bárbara, con un fuerte líder encabezando a una masa de hombres que cargaban contra el enemigo, peleando mano a mano, uno a uno, hasta que un bando superara al otro. La segunda fase comienza alrededor de la mitad del siglo VI a.C., con las reformas de clases de Servio. En este punto, los romanos comenzaron a usar la falange griega, apoyándose en la disciplina y en ataques por grupo, en vez de la lucha libre de los tiempos de Rómulo. Esto duró hasta la mitad del siglo IV a.C., cuando las guerras amnitas mostraron los peligros de la falange y se vieron obligados a cambiar a todo el ejército, comenzando esta tercera fase, basada en algo llamado manípulo, sobre lo que me extenderé la próxima semana. Luego, en el siglo II a.C., Mario traería la cuarta y última fase del ejército republicano, instituyendo una serie de reformas que transformaban no solo las tácticas del ejército, sino cómo se reclutaban los soldados, quitando todos requisitos sobre la propiedad y creando las primeras legiones profesionales. Eso fue uno de los principales factores que causaron la muerte de la república y el ascenso del imperio. A esta altura del podcast, llegamos a uno de esos puntos de definición la mitad de los 300 Cristo, donde se transicionó de una fase a otra. Y esta transición es particularmente importante porque llevó a Roma de tener una típica fuerza armada al estilo griego a tener un ejército auténticamente romano. Los romanos, como mencioné, estaban muy influenciados por los griegos, en las artes, en la cultura y también en el arte de la guerra. En los siglos 8 y de a.C., los griegos desarrollaron una táctica llamada la falange que se componía de soldados conocidos como hoplitas. En su tiempo, la falange fue la más formidable forma de ataque y se difundió por todo el Mediterráneo, llegando incluso a Roma, como les dije, alrededor de la mitad de los 500 a.C. Para decirlo bien simple, los griegos abandonaron las caóticas embestidas de hombre contra hombre en favor de una formación altamente organizada que embestía al enemigo como una sola unidad. Por cientos de años, lo único que podía detener a una falange era otra falange igual de fuerte. Por eso su adopción fue tan rápida en el mundo occidental. Una falange se componía de una única línea, de 8 a 16 personas de profundo, dependiendo del terreno y el número de hoplitas disponibles. Por regla general, mientras más profundo mejor con las falanges, y hay registro de falanges que llegaban a tener unos 50 hombres de profundo en algunas batallas. Pero los comandantes tenían que tomar difíciles decisiones, ya que las líneas tenían que ser lo suficientemente largas como para evitar ser flanqueadas, algo que podía equivaler a una muerte segura. Así que siempre tenían que hacer este balance entre longitud y profundidad. Por ejemplo, en Maratón, la gran batalla final de la primera guerra entre griegos y persas, los griegos se arriesgaron al sobreextender su falange para prevenir que el ejército persa, mucho más numeroso, les fuera por los costados. Fue un acierto, pero los persas casi aplastan la delgada línea griega y de haberlo logrado, la historia de todo el mundo sería radicalmente distinta. Durante la batalla, los hombres en el frente sostenían sus escudos ovalados, conocidos como oplón, de allí el nombre oplitas, utilizando su brazo izquierdo y tenían en la derecha unas largas lanzas. Los soplitas se colocaban muy cerca uno del otro, de forma que el escudo protegía a quien estuviera a su izquierda y el hombre a su derecha los protegía consecutivamente. Esto formaba un muro de escudos que era virtualmente impenetrable. Las lanzas de la segunda, tercera y a veces hasta cuarta línea sobresalían de los espacios entre los escudos, apuñalando y desgarrando todo lo que pudieran. Una masa de luchadores individuales simplemente terminaría masacrada al intentar atacar a una bien disciplinada falange. Ahora, ya sé que pueden estar pensando. Si una falange tenía entre 8 o 12, 16 personas de profundo, lo que fuera, y solo las líneas frontales atacaban, ¿qué hacían las otras 4, 8, 12 líneas atrás? La respuesta va por tres lados pero todos ellos se relacionan con la importancia de mantener la cohesión de la falange. El primer punto es que mientras la falange comenzaba a embestir y se venían los empujones, la línea frontal necesitaba el aguante de los hombres detrás de ellos para que literalmente, físicamente, no pudieran retroceder, para que los sostuvieran. El segundo punto tiene que ver con la forma con la que una falange era rota comúnmente, por una retirada de la retaguardia una vez que los hombres de atrás comenzaban a huir ya no había más refuerzo para los empujones y sin más soporte el otro ejército podía aplastar la línea frontal una falange más profunda significaba menor peligro para esas líneas evitando que quisieran escapar los hombres detrás de una falange de 16 hombres de profundo no corrían el peligro de ser atravesados por una lanza así que no huirían es psicología básica estaban muy lejos de donde se estaba librando lo más candente de la lucha el tercer punto de esta explicación es que una retaguardia estable prevenía que los hombres en el frente que estaban en un peligro muy real pudieran escapar más allá de sus miedos si alguien del frente escapaba entonces toda la falange se vendría abajo y terminarían todos muertos otra vez, ya me imagino que pueden estar pensando, y la respuesta es que sí las primeras filas de una falange eran un lugar muy muy feo para estar, atrapados entre un enemigo que los intentaba matar y sus propios amigos que los presionaban para que se quedaran allí, incluso si ellos estaban mirando cómo peleabas nomás. La única forma de aliviar a los del frente era mantenerse juntos y avanzar, así que la misma formación en sí era un elemento motivador. Como ven, había mucho de psicológico en la falange, así que todo ese filosofar sobre la condición humana parecía darle fruto a los griegos. Igual, en una sociedad dura como la griega, los hombres pedían ir al frente, porque ahí se encontraba todo el honor y la gloria, y era donde los comandantes ponían a sus mejores soldados. Así que a pesar de todo el peligro, no les parecía que estar en las primeras filas fuera tan feo. Cada loco con su gusto, ¿no? Ahora, una última e importante cosa sobre la falange. Estaba diseñada para ser usada en llanuras y terrenos planos, donde las filas se podían ordenar apropiadamente, sin hueco en las líneas. En una falange, una sola brecha podía significar la muerte. La supervivencia del ejército dependía de una única y uniforme línea de escudos. En Grecia, esto funcionaba bien porque ambos bandos usaban falanges, así que ambos bandos buscaban ese mismo tipo de terreno. Pero contra un ejército que usara tácticas totalmente distintas en terreno montañoso e irregular, las falanges eran vulnerables. Esto sería algo que los romanos aprenderían por las malas. En los siglos que los romanos usaron la falange estándar, les había servido correctamente porque luchaban o contra otras falanges o contra oleadas de galos que no eran rivales para un sólido muro de escudo con cientos de lanzas saliendo de él. Pero cuando se enfrentaron a los samnitas, las debilidades de la falange fueron evidentes. El terreno difícil y escalonado de Samnio, donde la mayoría de las guerras samnitas se librarían, Complicaba el despliegue y el mantenimiento ordenado de una falange. Además, la infantería y caballería ligera Samenita, acostumbrada a esa geografía, podía fácilmente flanquear a los romanos. Y como ya les dije, una falange flanqueada estaba perdida. Esta falla fatal sería el final del uso de la falange entre los romanos. Simplemente no era lo suficientemente móvil. Atacada de frente, una falange era indestructible pero una vez que los golpeaban de los costados o de la retaguardia, eran un blanco fácil. Los soldados en una formación tan apretada y tan cerrada no podían simplemente voltear y mover los muros de escudo a tiempo, con todo el estorbo de la armadura pesada y una larga lanza. Con suficiente tiempo, la columna del izquierdo o de la derecha podían reordenarse en una nueva línea frontal, pero en la batalla el tiempo se contaba por segundos. Y si un destacamento de caballería llegaba a aventajar a la línea frontal, podía destruir los costados en un solo momento, destruyendo a los apiñados soplitas, que ni podían darse vuelta y defenderse. Es por ello que la falange tenía que evitar ser flanqueada a todo costo, y los amnitas demostraron que podían dar vueltas alrededor de cualquier falange romana, obligándolos a cambiar por siempre su organización en búsqueda de una solución a esta debilidad crónica. Lo que los romanos desarrollaron fue el sistema que sería reconocido como el clásico ejército republicano, sobre el que hablaremos en detalle la próxima. Esto sería el sistema de manipulo en tres líneas, famosamente conocido como una falange móvil. Desde la historia de Roma, espero que hayan comenzado de la mejor forma el 2021, y nos estaremos escuchando la próxima semana.